0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate porque lo mejor para tu vida está por venir. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, te adoramos. te damos gracias por reunirnos una vez más en tu presencia. Te pido que derrames más de tu espíritu en nosotros, en todo lo que estamos juntos en esta comunidad virtual. Derrama tu gracia, tu amor y tu poder. Y te entregamos nuestros miedos hoy para que nos ayudes a liberarnos de nuestros miedos, a sanarnos y a avanzar bajo tu propósito. Amén y Amén. Bueno, bienvenidos a todos, una vez más. Vamos a, a comenzar entonces, eh, vamos a leer un texto ¿sí? del Evangelio de Marcos. Hay en la, Saben que en la Biblia en la Biblia habla mucho, mucho del tema del miedo. La, el tema del temor en la Biblia es un tema que va de punta a punta. Eh, es un tema que eh, la Palabra de Dios se ocupa mucho de hablar, de tratar y hay muchos principios y mucha riqueza eh, que hoy le quiero compartir para cómo enfrentar nuestros miedos. Para empezar, antes de leer el texto bíblico, ahí si quieren escribir en el, en el chat, eh, que los voy leyendo, a ver, ¿miedo a qué? Miedo a que hablemos, no pongámosle palabra, ¿a qué una cosa puede tener miedo? a qué, ¿Qué tipo de miedo puede sufrir o padecer una persona? no Por ejemplo, miedo a la soledad. ¿Sí? Es uno... Eh, miedo a lo desconocido... ¿Qué otros miedos se les ocurren? A ver, ¿me quieren compartir o buscar cosas que hayan experimentado, no? ¿Qué tipo de, de miedos hay? O normalmente uno... Miedo al futuro... Ahí está... aquí otro? A la enfermedad... Al encierro... El miedo a la muerte... ¿Verdad? Miedo a la vejez... El miedo a la, la pandemia... Miedo al dolor... A la muerte, dice Miedo a no curarme de una enfermedad Miedo a pasarla mal en el matrimonio no También, ¿no? Eh, a la intimidad, qué interesante eso Miedo a la intimidad Miedo a los cambios Al abandono ¿Qué más? A la muerte de un ser querido Miedo a la soledad miedo a la dependencia de los demás en las vejez las limitaciones ¿qué más? la incertidumbre el miedo al fracaso miedo al miedo mismo, muy bien ¿qué más? a la muerte miedo al que le pase algo a nuestros hijos ¿verdad? miedo a los seres queridos a los cambios ¿no? eh... Interesante todo lo que vamos diciendo, ¿no? Miedo a no perder a los más cercanos, verdad? Como que el miedo, vieron, lo podemos como asociar a cierta inseguridad, porque el miedo nos da inseguridad, ¿verdad? Eh, miedo a, a tomar decisiones, interesante. Miedo a no poder, ¿no? A empeorar la vista, ¿no? Miedo a no cumplir mis proyectos. Muy bien. ¿Cuánto, no? ¿Qué más? Miedo de dañar a un ser amado. Miedo a no llegar a formar una familia. A los políticos. A no tener el perdón de Dios. Qué, qué bueno, ¿no? Miedo a no poder sustentarme sola Bueno, es miedo a la falsa creencia. Saquemos, ¿no? Digamos, a los ruidos. Porque está bueno no exteriorizar. no Miedo a la adicción de nuestros jóvenes al alcoholismo. ¿Sí? Eh, al fracaso. Yo te quiero compartir para eh, ir eh, a no ser aceptada, ¿no? Qué interesante todo lo que están poniendo. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, ¿sí? Creo que este es un texto, hay varios textos paradigmáticos, uno es este de la resurrección de la hija de Jairo y otro es el Pedro saliendo de la barca y caminando en el agua, ¿sí? Vamos a leer los dos, pero primero vamos a arrancar con esto, porque todos estos encuentros del miedo van a ser meditaciones bíblicas, ¿sí? Así que, porque la Biblia es una gran eh, de sabiduría, de fortaleza, ¿no? Miedo al dolor, bueno, qué qué interesante, ¿no? Todo lo que vamos poniendo, y cuántos miedos, ¿verdad? Eh, Pero bueno, vamos a leer un poco este texto, que ver que si nos puede iluminar, darnos... Eh, alguna alguna pista, ¿verdad? para eh, para ver cómo encarar el, el miedo, ¿sí? entonces vamos a leer juntos Marcos capítulo 5 ¿sí? Marcos 5 del versículo eh, 35 al 43 Marcos 5 3543, ¿sí? Ahí si alguien lo quiere escribir, eh, Marcos 5, 35, 43 Dice así, todavía estaban hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús sin tener en cuenta estas palabras, Dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañe excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga y allí vio gran alboroto, gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme y se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todo y tomando consigo al padre y al madre de la niña y los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo Talitacum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida niña que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Entonces, vos fijate qué interesante este texto, ¿no? Como una muy buena introducción. Porque definamos qué es el miedo. El miedo es, está ligado, ¿verdad? A algún tipo de daño real o imaginario, ¿sí? Y esta primera distinción que te quiero compartir es muy, muy importante, ¿sí? El miedo aparece cuando hay un peligro, ¿sí? Y ese peligro puede ser cualquier cosa, todo lo que vimos diciendo, la enfermedad, la muerte, perder un ser querido, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el miedo aparece cuando nos sentimos amenazados por algo o por alguien, ¿sí? Entonces, esta es una primera cosa, el miedo nos refiere al peligro, que eh, podemos eh, padecer un peligro por algo o por alguien, ¿sí? Primera cosa es eh, importante. La segunda, y esto acá prestamos un minutito de atención, que es simple pero es profundo para poder comprender, hay dos tipos de miedo. Hay un miedo real y hay un miedo imaginario, ¿sí? Y esto es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque Porque dice la psicología que más del... Entre el 70 y el 80% de nuestros problemas son problemas imaginarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el, el tema acá? Que te lo voy a dar con un ejemplo. Si yo, no sé, estamos en un cuarto, no estás en tu casa, y un ladrón quiere entrar a robar, eso te va a dar miedo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ese es un miedo real y objetivo porque hay un peligro real. Hay un ladrón que eh, está por entrar en mi casa. ¿verdad? entonces puede pasar algo malo y me asalta el miedo, es un miedo que tiene eh, un motivo real ahora, muchas veces nos pasa que nosotros nos asalta el miedo ¿por qué? porque tenemos miedos imaginarios, como diciendo bueno, no, yo no voy a salir a la, casa, a, a la calle que por ahí me pisa un auto y sí, es verdad eso, por eso es un miedo re, es algo real que va a pasar no, no lo sé ¿verdad? lo más probable es que no pero cuando nuestra mente empieza a hacer esa esos juegos interiores, ¿verdad? Eh, ahí es donde el miedo se empieza a apoderar de nosotros. Muchas cosas que nos pasan son imaginarias. Porque recuerden que nuestra manera de funcionar del cerebro... El cerebro está como más conectado a lo negativo que a lo positivo. ¿sí? El cerebro está preparado para luchar y huir ¿sí? entonces y esto te lo digo así como una, eh, una cosa eh, un poquito técnica pero te la quiero decir para que podamos comprender que tiene que ver con la neurociencia ¿sí? eh, el cerebro tiene a grandes rasgos dos dimensiones ¿sí? una parte que se llama cerebro límbico ¿sí? que está en la parte de atrás y tiene que ver con, es como la parte del cerebro más primitiva del ser humano ¿Sí? La parte que reacciona ante los peligros de una manera instintiva, sí, eh, impulsiva, ¿verdad? Y esa es la, la, el, la, el, la parte del cerebro que eh, cuando el hombre primitivo no tenía que luchar hoy se activa, ¿verdad? Entonces nos lleva a actuar en defensa o huida, ¿me siguen? Y la segunda parte, resumiendo mucho ¿no? del cerebro, tiene que ver con la, la corteza prefrontal que es lo que tenemos acá adelante, que es la parte que se formó del cerebro humano hace, eh, es mucho más cerca de nosotros, muchos miles de años pero mucho más cerca de nosotros y esta es la parte racional. Es la parte del cerebro... Donde se está orientado a la toma de decisiones... El pensamiento a futuro... Etcétera... ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros... Nos asalta el peligro y el miedo... El peligro... Se dispara en nosotros esta parte del cerebro... Que es el cerebro límbico... ¿Sí? Y cuando eso se activa... Nosotros nos ponemos... En modo lucha o huida... ¿Me siguen? Entonces... ¿Qué pasa? Cuando vos... Eh, si hay un miedo real... ¿Sí? Eh, Es lógico que nosotros porque tenemos que hacer algo, ¿no? Si me vienen a robar, tengo que llamar a la policía, eh, el el flujo sanguíneo empieza a a aumentar, las pulsaciones por minuto empiezan a aumentar, empieza a aparecer como una sudoración eh, en las manos, transpiración, ¿verdad? Eh, Tensión, ¿sí? Porque esto es todo lo que genera el miedo, tensión, sudoración, eh, porque nos tenemos que preparar para enfrentar o luchar o huir, ¿verdad? Se tensan los músculos. Ahora, esa reacción aparece en tu cuerpo, ¿no? Y el cuerpo empieza a fusionar con adrenalina, porque al torrente sanguíneo se segrega mucha adrenalina que nos pone en ese estado de tensión, de lucha, de, 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 de ¿verdad? Entonces, el punto está en que esa manera de reaccionar que tiene nuestra mente la mente no disierne si el peligro que, eh, que nosotros pensamos es real o imaginario ¿me seguís? como te decía el ejemplo, si va a entrar un ladrón realmente, bueno, es lógico que yo reaccione así, ahora si yo estoy pensando que por ahí si salgo a caminar, me van a robar entonces claro, eso es un miedo, está bien, puede ser puede ser, pero es un miedo imaginario, pero ¿cuál es el tema? que vos reaccionás de la misma manera ¿verdad? Eh, entonces este es el punto, por ejemplo si vos ves una película de terror, vieron que hay gente que no puede ver películas de terror, porque porque empieza a entrar en pánico ahora, lo que está pasando en la película es verdad no, es falso, porque es una imaginación pero tu mente no sabe distinguir ¿verdad? si lo que está en tu mente es un peligro real, objetivo o es una cosa de tu imaginación Entonces, ¿y cuál es el el, el mecanismo de nuestra mente? Claro que nuestra mente siempre nos llega a escenarios futuros negativos, ¿verdad? Es decir, vos podés pensar, bueno, no sé, hoy... por ejemplo, los que son hipocondríacos, no sé si hay algún hipocondríaco acá en, con nosotros hoy, pero viene un hipocondríaco que tiene un tema con la salud. O sea, todo es una cuestión de, no sé, por ahí me agarro un refrío y me dio a morir, ¿no? Entonces nos agarra, nos asalta el, lo que se llama el pensamiento catastrófico o el pensamiento fatalista. No tengo un refrío bueno, ahora con el coronavirus con mucha más razón, ¿no? Eh, o, no sé, tengo un problema en la, piel, en la piel y, bueno, no me van a cortar la mano. Entonces como que nos agarra todo un pensamiento catastrófico ¿verdad? y eso es cuando el temor se apodera de nosotros y cuando no lo podemos dominar ¿verdad? Eh, entonces es importante que tengamos, entendamos este mecanismo ¿sí? de cómo funciona porque después vamos a dar las estrategias de cómo poder manejar esto ¿sí? pero primero quiero, ¿se entendió lo que dije? ponerme el pulgar así, si no decime y lo, lo, lo reexplicamos ¿no? pero esto es vital para entender cómo funciona nuestra mente ¿verdad? ¿y cómo y por qué nos pasa lo que nos pasa? Eh, distinguir entre el miedo real y el miedo imaginario ¿sí? esta es la clave porque si es un miedo imaginario lo puede dominar de mejor manera y recuerden que les decía que la mayoría de nuestras preocupaciones son imaginarias ¿sí? Eh, no son reales entonces yendo al texto bíblico vos fijate esta situación ¿no? este hombre Este hombre, eh, el hijo de Jairo, que es eh, el jefe de la sinagoga, perdón, eh, su hija había muerto, ¿no? Lo que decía mucho, el miedo a la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitud tiene Jesús, no? Fíjense que hay dos actitudes, la de Jesús y la de la gente. ¿verdad? y ahora te lo lo quiero desmenuzar este texto porque tiene mucha riqueza ¿no? la la diferencia fíjense lo voy a leer de vuelta y presten atención a qué es lo que dice Jesús y qué es lo que dice la gente dice te lo leo de vuelta dice todavía se estaban hablando cuando llegó llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron tu hija ya murió ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? ¿sí? entonces acá la gente empieza a tener un lenguaje de derrota, de negatividad, de decir, no, todo está mal, todo está pésimo, esta situación no tiene... Y bueno, humanamente era cierto, ¿no? Porque había muertos, ¿no? Como diciendo, ya está, ¿verdad? Eh, dice, pero fíjate lo que cómo contesta Jesús, ¿no? El, el, las personas empiezan a hablar la negatividad, no diciendo, bueno, ya está, no molestes al maestro, si se murió. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Jesús dice, sin tener en cuenta esas palabras, fíjate qué interesante, sin tener en cuenta esas palabras, dice, no temas, basta que creas. Y esto es la palabra que yo te quiero dejar para tu semana, para tu meditación, que te agarres de esta promesa, ¿no? Y Jesús le dice, en esa circunstancia, no temas, basta que creas. ¿Qué le dice? Lo escribimos... No temas, basta que creas. ¿Por qué, amigos y amigas? Porque la fe y el miedo son las dos caras de una misma moneda. ¿Me siguen? La fe y el miedo son las dos caras de una misma moneda. ¿Qué es la fe creer que lo bueno va a venir a mi vida? ¿Qué es lo malo? El miedo creer que lo negativo va a venir a mi vida. ¿Me siguen? Entonces, esto es lo importante. La fe que es creer que lo bueno viene y la, el miedo que es creer que lo malo viene. Si yo creo que lo malo, lo malo viene, me empiezan a saltar todos los, mis peores eh, angustias y miedos. ¿no? Y empiezo... A esto es importante lo que le pasa al cuerpo, lo que te decía, ¿no? La adrenalina, la sudoración, eh, la angustia, ¿no? Porque y ahí es donde nuestra cabeza no para y nos enreda, nos enreda, nos enreda cada vez más y nos hundimos en la angustia, en el miedo, en la desesperación, ¿verdad? Entonces Jesús. No se engancha con las palabras de desánimo, con la derrota, con lo, lo mal que estaba la situación, como diciendo, bueno, ya está, no, no, sino que habla fe, habla bendición, habla inter- dice no, esto no, 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 tranquilos, no temas, basta que creas, y fíjate, dice, y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y el hermano de Santiago. Fue a la casa del jefe de la sinagoga y allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. ¿Sí? Otra cuestión sí, eh, es que es que es muy importante es entender que el miedo nos paraliza. Esta, esta es lo que, otra eh, fruto negativo del miedo. ¿no? El miedo nos paraliza, no puedo hacer nada, me quedo quieto, no, no avanzo, no activo, no me muevo. Jesús, si hubiera hecho caso a esas palabras, o hubiera dicho, sí, se murió, bueno, me dio a mi casa y todo terminó ahí. Pero Jesús dice que sin tener en cuenta, siguió su camino hacia la casa de Jairo. ¿Verdad? El temor, eh, las palabras negativas no lo desanimaron, no lo frenaron, no lo detuvieron, porque eso es lo que genera el miedo, nos paraliza en la vida. No nos paraliza... Ante tantas cosas que tenemos que hacer y no las estamos haciendo, ¿por qué? Por temor, ¿verdad? Miedo al que dirán, miedo eh, al fracaso, miedo a que me vaya bien, ¿verdad? Lo que hicimos en el taller de liderazgo hablamos del miedo al éxito, ¿verdad? Eh, miedo, a, miedo a ser distinto, miedo, tantos miedos, ¿no? Que, eh, pero el miedo, el punto es este que nos ata, nos eh, nos paraliza el miedo, ¿verdad? Entonces. Eh, cuando llega Jesús el escenario era un escenario bastante desalentador porque dice que la gente lloraba gritaba ¿verdad? Eh, como un estado de desesperación pero fíjense la otra intervención de Jesús ¿qué les dice a Jesús? ¿por qué se alborotan y lloran? la niña no está muerta sino que duerme esto realmente la palabra es tan extraordinaria y fíjate esta intervención de Jesús ¿No? la gente está todo mal está todo podrido desesperación, gritos, llanto imagínate la situación y Jesús cuestiona y acá hay una primera clave ¿sí? atendeme acá ¿sí? eh, hay que cuestionar nuestras creencias ¿sí? tenemos que cuestionar porque atrás de un miedo hay una creencia ¿sí? y esto anótatelo. Ahí bien, bien grande, porque esta es una llave poderosa para entender el miedo. Atrás de un miedo hay una creencia, ¿sí? Siempre, siempre en todas las circunstancias. ¿Por qué no hago esto? Porque yo creo que sí, ¿verdad? Es decir, el miedo al fracaso, pongamos eh, un ejemplo, ¿sí? Bueno, yo no emprendo porque tengo miedo al fracaso. ¿Y por qué tengo miedo al fracaso? Porque creo que si fracaso voy a ser un tonto, voy a ser un inútil, todo se va a destruir, ¿verdad? Esa es la, Ese es en lo que activa el miedo. Y por eso me detengo, en este caso, si no emprendo, no avanzo tras un proyecto, ¿verdad? Entonces yo estoy creyendo erróneamente mal de que si eh, el fracaso, o sea, es como que etiqueté negativamente al fracaso cuando el fracaso no es algo malo. El fracaso es una instancia de aprendizaje. Tengo, tengo que modificar la creencia, ¿sí? Una creencia para poder desbloquear mi acción. Si vos pensás que el fracaso es algo negativo, y claro, no vas a querer, mejor me quedo quieto porque si no fracaso me, me muero. Ahora, si yo entiendo que el fracaso es una instancia de aprendizaje... Bueno, voy a activar y y, y voy a entender que el fracaso no es la muerte de nadie, ¿me seguís? Atrás de todo miedo hay una creencia, por eso la primer clave es empezar a vislumbrar qué creencia y empezar a modificar esa creencia, ¿verdad? Eh, Y esto es muy importante, Jesús cuestiona, por eso tenés que cuestionarte tus creencias, ¿Sí? tenés que cuestionarte ver, eh, eh, hacer ese trabajo interior de ver qué hay atrás de ese miedo cuál es la creencia que te está limitando ¿verdad? para modificarla ¿y cómo modificamos la creencia? a través de la pregunta ¿sí? y acá está lo importante ¿verdad? cuando vos te haces preguntas poderosas hacerte preguntas poderosas es el principio de cambiar las creencias ¿amén? ¿estamos ahí? Jesús cuestiona ¿Por qué se alborotan y lloran? Y luego dice, sí, ¿por qué no? ¿No es que la, la niña está? ¿Cuál era la interpretación que ellos tenían? ¿Verdad? ¿Cuál es la interpretación? De que, claro, está muerta, pero Jesús cuestiona ese escenario. Dice, ¿por qué se, cueste, se alborotan y lloran? La niña no está muerta, duerme. Cambia, ¿no? Entonces, claro, si vos decís, claro, no, no, no se murió, du- duerme. Ah, bueno, es otra cosa. Entonces, claro, ahí es como que empezamos a, a, que Jesús modificó la creencia mental de esa gente. Tranquilo, no está muerta, duerme y yo la voy a despertar. Amén. Entonces, qué importante es etiquetar la situación. Es decir, vos tenés que eliminar a partir de hoy y para siempre... Estas palabras de tu vocabulario. ¿sí? si querés anotártela ahí, tenés el cuaderno. Tenés que nunca más, decir hasta partir de hoy nunca más las saco, las estirpo de mi de mi boca, las palabras nunca, siempre, todo, ¿verdad? En este sentido, porque miren, nosotros el pensamiento catastrófico está sostenido en un lenguaje interior y un lenguaje verbal, ¿verdad? Te lo repito. El, eh, los miedos están sostenidos en un lenguaje verbal y un lenguaje interno, ¿sí? que con las palabras etiquetamos las situaciones y tenemos que sacarle esa etiqueta, Dejar de etiquetar esa situación y ponle otra etiqueta como hizo Jesús, no está muerta sino que duerme, entonces eso hace que todo cambie, porque nosotros decimos no, nadie me quiere, ¿vieron esas frases? Todos me odian, siempre me va mal. Entonces, ¿eso qué pasa? Ese tipo del siempre, el todo, el nunca, el nadie. ¿Qué es lo que pasa? Eso me lleva a una situación de angustia y de temor. Porque claro, si nadie me quiere, y todos me odian, y que me van a destruir, y claro, ¿cómo salgo de ahí? Pero es ver, claro, por eso tengo que cuestionar. ¿Es verdad que nadie me quiere? Y la verdad que no, yo no, no, no existe una persona en el mundo que nadie la quiera. Todo el mundo, hasta las personas que han hecho cosas terribles, tienen a alguien que los quiere y que los banque, siempre. No existe una persona que nadie lo quiera. Entonces, son creencias limitantes falsas. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? No, si fracaso es el fin del mundo. No, ¿por qué? Cuestionatelo. ¿Verdad? Ahora tengo miedo a la muerte. ¿Y por qué tengo miedo a la muerte? Cuestionatelo. Ahí está la, la cuestión. ¿De dónde viene ese miedo a la muerte? ¿Cuál es la creencia que está atrás del miedo a la muerte? Nosotros como cristianos tenemos una gran ventaja, sí, de respecto de los que no tienen fe, es que nosotros creemos en la vida eterna. Entonces nosotros descansamos en esa promesa de saber que cuando nos vayamos de aquí nos vamos a ir con Dios al cielo. ¿Verdad? Entonces eso nos da gran esperanza. Vieron que los santos, no, por ejemplo Pablo, dice yo no sé si irme o quedarme, pero bueno, me voy a quedar porque... Eh, es, eh, les conviene a ustedes Pablo tenía, a muchos santos le pasaba eso que querían irse al cielo porque querían estar con Dios ya habían experimentado, experimentado tanto a Dios en, su, en, en, en la oración que decía bueno, si así lo experimento acá y es tan maravilloso, ni me quiero imaginar cuando me vaya con Dios definitivamente entonces anhelaban irse con Dios habían vencido el miedo a la muerte porque porque hay una promesa de vida eterna entonces esa promesa es la que rompe el miedo las promesas rompen el miedo entonces dejemos de etiquetar la muerte no es algo negativo la muerte, saben como le decimos los cristianos, por eso es importante cambiar nuestras creencias y nuestro lenguaje en este caso de la muerte, no para los que decían ¿Saben? los cristianos no tenemos que decir muerte tenemos que cambiar la etiqueta, como hace San Francisco de Asís los cristianos decimos la Pascua Como decimos los cristianos, vamos a hacer nuestra Pascua. ¿Y la Pascua qué es? El paso de este mundo al Padre. ¿Verdad? Eh, Y esto es extraordinario. De saber que cuando me voy a partir de este mundo, me voy a encontrar con Dios. ¿sí? Entonces, Pascua. Porque nosotros vivimos en Cristo, entonces tenemos que poner lenguaje cristiano. Tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Verdad? entonces eso está es muy muy una manera muy sabia de encarar por ejemplo la muerte verdad eh, todos nos vamos a ir de este mundo todos nos vamos a morir es una gran realidad pero el tema no, no es tan importante la muerte sino es cómo estoy viviendo la vida me siguen porque saben lo que eh, lo que nos eh, hace eh, el miedo una de las, de las grandes dificultades que hace el miedo es que nos hace vivir en el futuro y por eso estamos todo el tiempo preocupándonos ¿me seguís esto? es muy importante el miedo te pone en el futuro Entonces vos estás acá y decís ¿qué? Y, tengo, ¿y qué va a pasar cuando muera? no sé yo tengo que vivir hoy, no sé cuándo me voy a morir no lo sabes, vos no lo sabes, yo no lo sé nadie lo sabe, por eso la gran sabiduría bíblica nos dice que tenemos que vivir en el hoy, en el presente el pasado no existe, el miedo el, el futuro tampoco. Entonces, ¿en dónde vivimos? En el hoy, en el aquí y el ahora. Centrados en lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, cuando cortamos ese pensamiento futurista, no eh, distinto a tener visión, que es otra cosa, pero ese pensamiento futurista y un pensamiento futurista fatal, ¿verdad? Nos vamos a morir todo toda una porquería. Bueno, claro, ahí está el tema. Por eso tenemos que eh, etiquetar de otra manera las situaciones negativas, cambiar nuestro lenguaje, ¿verdad? Y cuestionar nuestras creencias. ¿Va de vuelta? ¿Qué tenemos que hacer? Y acá están las claves. ¿eh? Atendeme acá porque esto es lo, lo, lo importante. ¿sí? Número uno, etiquetar las situaciones de una manera distinta. Número uno, etiquetar la niña no está muerta, duerme no es el fin del mundo el fracaso no es eh, la muerte el fracaso es una instancia de aprendizaje fíjate que suena de una manera totalmente distinta ¿no? estar solo no es sufrimiento estar solo es una manera de conocerme a mí mismo por ejemplo y así vamos etiquetando todas las situaciones que nos dan miedo ¿sí? de una manera distinta número uno, etiquetar número dos, hablar en positivo como hacía Jesús Ante la situación negativa empiezo a hablar distinto, ¿no? Dejo de hablar en negativo, dejo de hablar, ¿sí? Y lo tercero es vivir en el hoy, vivir en el hoy, hoy, acá, ¿no? Cortar esta cosa de rumiación del futuro. El futuro no lo sabés, yo no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que Dios nos regaló hoy 24 horas y en estas 24 horas tenemos que vivir en este presente. Aquí y ahora esa es la gran sabiduría que la Biblia nos enseña vivir en el momento presente vivir acá sí entonces etiquetar cuestionar las creencias vivir en el momento presente son estas tres grandes herramientas que hoy te dejo para poder vencer tus miedos estamos ahí decime amén si lo entendiste etiquetar cuestionar y Vivir en el presente, cuestionar, etiquetar, vivir en el presente. Las tres herramientas que tenemos para poder vencer nuestros miedos. Amén. Y vos fijate que eh, Jesús en el versículo 39 dice, al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? No, bueno, la niña... Y fíjate qué decían eh, en el 40, perdón. Eh, ¿Qué reacción tiene la gente cuando le dice que la niña duerme? Se burlaban de él, ¿no? Fíjate que en el lado de la gente que vive con miedo hay burla, hay desesperación y hay desesperanza, ¿sí? Del lado de Jesús que hay fe, hay ánimo y hay nombrar la situación de otra manera, ¿sí? Eh, es muy importante eso. Entonces, se burlaban de él, pero Jesús los echó a todos, ¿sí? Y tomando consigo al padre y a la madre y a la niña, los que venían con él. Porque acá está otro principio que es fundamental, ¿no? Etiquetar, cuestionar, vivir el presente, ¿sí? Y acá podemos sumar un cuarto, que es de quién nos estamos rodeando. Jesús echó fuera ese entorno de incredulidad. Por eso tenemos que echar fuera de nosotros, de nuestro entorno cercano, las palabras, gente que hablan palabras de derrota, de maldición, de incredulidad, de desesperanza. De esas personas tenemos que apartarnos. Porque esas personas eh, nos chupan la energía, nos bloquean, verdad. y no nos ayudan. Entonces, Jesús hizo eso. Eh, dice que los hizo salir a todos y con quién se quedó solo con el padre y la madre que querían que su hija vive... y los apóstoles que creían en él verdad generó esa comunidad de fe todo lo que no creían fuera y entonces ahí es donde viene el milagro tomó de la mano y le dijo talita cum que significa niña yo te lo ordeno levántate verdad entonces Jesús le habla a la muerte y a la niña, y la niña resucita y se produce el milagro, ¿verdad? Amén. sé qué impresionante? Después leerlo bien este texto, pues algo terrible. ¿Sí? Eh, vos fijate qué interesante lo que hace Jesús. Entonces, nosotros tenemos que obrar de esta misma manera. Pues estas son las tres claves y los tres principios. ¿Sí? Los cuatro, porque agregamos un cuarto. Cuatro, ¿sí? Número uno. ...etiquetar de una manera distinta la situación... ...número dos... ...cuestionar... ...número tres... ...vivir el presente... ...número cuatro... ...rodearme de gente de fe... ...de gente positiva... ...¿sí? Estas cosas van a ayudar... ...a que... ...a que pueda manejar los miedos... ...y una cosa importante... ...paré como entrando en el cierre... ...vamos a responder algunas preguntas... eh, ...que son súper importantes... ...es decir... El miedo siempre va a estar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, porque eh, esto tenemos que entender esto, ¿no? Todos tenemos miedo porque es una, una emoción muy humana. El problema no es, no, no podemos decir, bueno, no podemos pretender, ¿verdad? Así decir, bueno, no, nunca voy a tener miedo porque eso no es falso, todos tenemos miedo. El punto está en que no me quede en el miedo sino que lo atraviese, ¿amén? Eh, este ese es el punto. Miedo siempre vamos a tener por alguna circunstancia, pero el punto está no en no querer tener miedo, porque eso es imposible, sino que el miedo no nos paraliza. ¿No? Recordá que la fe nos moviliza, el miedo nos paraliza. ¿Amén? Eh, esto es importante. Esto es importante. Entonces, poder hacer este camino es eh, vital y fundamental. Vamos a responder algunas preguntitas, a ver qué hay acá. Si tenés preguntas, hay una cajita ahí abajo que podés dejarla. Eh, dice una pregunta, nuestros miedos tienen que ver con nuestra fe poco endeble. Eh, ¿Cómo poder ayudar a esas personas negativas? Eh, ¿Se puede controlar? Primera pregunta, ¿los miedos tienen que ver con una fe endeble? Sí, pero no en el sentido de que... Claro que si, ah, bueno, eso porque soy, tengo miedo, tengo poca fe, no. Eh, dije que todos vamos a tener miedo. El tema es que cuando la fe está robusta, nos ayuda a atravesar el miedo. ¿Me siguen? La fe no impide el miedo, sino que lo que la fe hace es atravesar el miedo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Y el miedo se opone a la fe, claramente. ¿Sí? Recuerden que dice que la que es el miedo, creer que lo negativo viene a mí. que es la fe, creer que lo positivo viene a mí? Siempre, siempre detrás del miedo hay una creencia. Que cuando esa cree, hay un hecho de la realidad que activa la creencia, se produce el miedo. Es súper importante entender que lo que generan las emociones son los pensamientos y no al revés. Los pensamientos desencadenan emociones en nosotros, ¿sí? Entonces, esto esto es muy importante, ¿verdad? Eh, Cuando podemos ver eso, reconocerlo y hacerlo, ahí está, ¿sí? Eh, hay una pregunta que dice acá ¿cómo cambiar la etiqueta o cuestionar el, el alejamiento de mis hijos? Y nosotros una cosa que es muy importante entender en todo un camino de espiritualidad es que yo no puedo cambiar a nadie, esto eh, amigos y amigas tienen que entenderlo muy claramente muy claramente nosotros siempre tenemos esta tentación diría yo, o manía o de querer siempre estar pensando en los otros ¿sí? entonces si vos estás acá ¿Verdad? Eh, ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para cambiar vos. No tenemos que pensar en los demás. Los demás son los demás y hacen lo que hacen. El tema soy yo. No tenemos que dejar de estar en esta calidad de estar. No, esto, y cuando se lo diga al otro y que el otro cambie y que el otro haga. No, 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 no. El tema sos vos. ¿Sí? Sos vos. Vos, cuando uno cambia, todo cambia. Este es el principio maravilloso. Sí, porque yo estoy. Mirando la situación desde mi nivel, desde un nivel de fe, desde una manera, en un nivel de mi desarrollo personal, ¿verdad? Entonces, cuando yo cambio, todo cambia. Cuando yo cambio, empiezo a ver las cosas, las situaciones y las personas de otra manera. Entonces, para que los demás cambien, sé lo que tenés que hacer: cambiar vos primero. (risa) Siguen. Y esto es muy importante. Sí. el, el punto está en que vos te ayudes a vos mismo. Dejemos de pensar, no, para el otro, vos. Vos. Eso es vos. ¿Me están entendiendo lo que digo? Tenemos que enfocarnos cada uno en nuestro desarrollo. Y el principio espiritual, ¿cuál es? Cuando yo cambio, todo cambia. Por eso, lo primero que tenés que hacer para ayudar a los demás es ayudarte a vos mismo. Nadie puede cambiar a nadie. Me, me, me están expli- entendiendo querer enfocarse en cambiar al otro es una pérdida de tiempo una pérdida de pérdida de energía porque nada cambia no nadie cambia si no quiere cambiar esto es muy importante no es decir ayuda al que te pide ayuda pero nadie nadie puede cambiar a nadie esto no nos nos detiene nos hace tenemos que dejar de pensar en, en no porque no 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 pensá en vos pensá en vos Vos, yo, ¿qué voy a hacer yo para cambiar? No los demás. Eh, ¿No? Eh, yo, ¿qué voy a hacer para estar mejor yo? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo yo voy a, a vencer mis miedos? ¿Cómo yo voy a evolucionar como persona? ¿Cómo yo voy, no? A avanzar en mi vida. ¿Sí? Entonces, eh, liberémonos de estas cosas de querer cambiar a los demás. Olvídate, olvídate nunca más, chao bueno no está, ¿sí? Vos, sos vos, si yo cambio, insisto, vos cambiás, todo va a cambiar porque vas a empezar a mirar las cosas de otra manera, vas a tener sabiduría cómo actuar, ¿verdad? Y también es importante, ¿no? Eh, Y esto porque también de tantas consultas que me llegan, pedidos y demás... ¿No? que eh, es, es, es muy importante entender esto ¿no? nosotros otra de las cosas que nos bloquea nuestro crecimiento y esto se aplica al miedo y se aplica a todo ¿sí? eh, nosotros tenemos que despojarnos queridos amigos y amigas de una mentalidad mágica vieron hay mucha gente que tiene una mentalidad de que bueno con una charla con una oración con un taller o con un retiro de golpe toda mi vida se soluciona es falso eso no pasa así O sea, nadie, por más bueno que sea o por más santo que sea, te va a poder solucionar la vida con una charla, con un retiro. No, no funciona así. Sería bueno que funcione así. Pero eso es la magia, ¿no? Y la magia no existe. Lo que sí funciona es el proceso. Por eso yo le dije en el Retiro 21 Día, en este nuevo retiro que vamos a hacer, que tenemos que confiar en el proceso. Si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, es inevitable que vamos a vencer nuestros miedos a vivir mejor, a ser más felices, a estar, eh, a bendecir a los demás. Pero el primero que tenéis que ocupar es de vos mismo. ¿Verdad? Eh, ¿Me estás entendiendo lo que digo? Entonces, vos tenés que confiar en el proceso. Despojate la mentalidad mágica de que con un consejo, De con un mensaje, te su- no funciona así. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, dice, ¿no sería un poco egoísta? No, ¿sabes por qué no sería un poco egoísta? Acá preguntan, ¿no? Eh, a ver si sí, yo puedo orar por la conversión de los demás, eso no hay duda, ¿sí? Poder, oramos todo lo que quiera. Eso está buenísimo, yo vivo orando por los demás. ¿verdad? pero vos si vos no estás bien vos ¿qué le vas a dar a los demás? ¿me explico lo que digo? uno da de lo que tiene no si vos estás deprimido angustiado, destruido y viste, medio como que, que, que ¿qué le voy a dar a los demás? por eso lo mejor que yo tengo para darle a los demás es crecer yo que las personas vean en mí una persona feliz, realizada con sueños, con camino con propósito ¿verdad? Eh, entonces desde ahí ayuda a los demás ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces el ayudar a los demás eso termina siendo un escapismo hermanos y esto lo tenemos que reconocer ¿verdad? hay cuánta gente que yo conozco que ayuda tanto a los demás pero eso es la ruina de la propia persona porque el ayudar a los demás implica descuidarse uno mismo enfermarse, estar mal ¿verdad? Entonces, esto tenemos que atenderlo muy porque si no caemos en una trampa, ¿sí? Caemos en la trampa de que ver la ayuda a los demás como un escapismo para no enfrentar mis temas, mis problemas, mis situaciones, ¿sí? Eh, decía Nelson Mandela, ¿no? No, Gandhi decía: eh, sé vos el, el cambio que querés ver en el mundo, ¿no? Eh, tenemos que ser cada uno de nosotros el cambio que queremos ver nosotros la gente necesita verlo en vos para poder inspirarse a cambiar y esto es lo maravilloso, cuando vos cambias vas a generar una inspiración en tu entorno, que van a te, todos te van a ver tan feliz, tan realizado tan lleno de paz lleno de gozo que todos van a decir, quiero ser como vos quiero cambiar, tu vida va a ser un testimonio para los demás ¿verdad? San Francisco de Asís, ¿sí? Eh, eh, dice esto es importante no hay un, un, una ahora que fue el, el domingo fue el, el encuentro franciscano verdad eh, decía San Francisco de Asís eh, decía que eh, fuimos le dice, le dice al hermano León vamos a predicar entonces dice que van a, pre- van a dar una vuelta y por el pueblo que soy y vuelven y el hermano León le dice che pero no predicamos sí que predicamos y le dice esto si la gente no puede leer el Evangelio en tu vida y, viste, de mucho no sirve hablar. Entonces, eh, esto es muy importante, ¿no? La gente tiene que ver, y más nuestro entorno cercano, nuestros hijos, nuestros esposos. Ahí lo que más vale es que la gente cómo me ve a mí. No si cada día, ¿no? Eh, nosotros decimos que somos cristianos, pero cada día nos levantamos con la cara de limón, como siempre digo yo. ¿Qué testimonio le está dando a mi, a mis hijos, a mi esposo? ¿No? Si yo vivo cada día en angustia, corriendo para allá con nervios, maltratando, ¿qué pasa ahí, no? ¿Me explico lo que digo? Eh, entonces, el mejor, ¿sabes cuál es el mejor, eh, la mejor inspiración para ayudar a otros a cambiar? Tu cara. ¿Sí? Si vos irradiás luz, gozo y alegría en tu rostro todos los días, vas a ver cómo tus hijos van a querer cambiar tu esposo va a querer cambiar, tus amigos van a querer cambiar, porque van a ver en vos una persona contenta y feliz. ¿Me siguen lo que digo? Entonces por eso la primera persona eh, que tenemos que ocuparnos de nosotros, y de ahí vamos a poder ayudar a los otros. ¿sí? Eh, yo conozco mucha gente, como dice ahí una, una hermana, que cometen el error de perderse en los otros y se desconocen tanto que después dejan todo. Yo lo he visto mucho, lo he visto muchas veces, ¿sí? Eh, y esto es lo importante. Tenemos que reconocer estas cosas para poder empezar el camino de un cambio real, de un camino profundo, ¿verdad? De poder avanzar. Eh, entonces, eh, como termino, ¿no? Para ir terminando con. Eh, a ver si hay una, una pregunta más. Eh... Hay una pregunta que hicieron varios, ¿no? Eh... Esto de qué es cuestionar este principio, ¿no? Como hizo Jesús, ¿no? Yo pregunto, no afirmo, yo tengo que preguntar, ¿no? las preguntas poderosas nos llevan al cambio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? El fracaso es algo negativo, eso puede ser una pregunta poderosa, ¿no? Cuestionar, cuestionar mis creencias, porque ese es el principio de cambiar mis creencias, la tengo que cuestionar. ¿Estar solo es malo? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Porque muchos dijeron, no, no, miedo a la soledad. ¿Estar solo es malo? ¿Por qué? Entonces, ese proceso de preguntar y empieza a ser un un proceso de mover, mover mis creencias ahí, que esas creencias que están como rígidas, duras. Cuando yo pregunto, empiezo como a mover el engranaje, vieron que está medio oxidado, se empieza a mover. Es malo estar solo. Yo viajé solo y y la pasé súper bien. No sé, alguien viajó solo de los que están acá, se fue de vacaciones solo, Eh, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el miedo es malo, o bueno, y así tengo que cuestionar todo. Eh, el miedo, el, atrás de, de cada miedo hay una creencia. Tengo que cuestionar la creencia y una de las maneras es con la pregunta. ¿Sí? Eh, Amén. Y bueno, para ir terminando, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Bueno, me alegro que, que, que haya sido de mucha bendición. Eh, Preocupémonos por nuestro cambio y bueno, para brindarle más herramienta y para terminar, ¿sí? unos avisitos finales eh, que les dejo, empezamos con el retiro, el nuevo retiro que es la eh, segunda parte, eh, como la continuación, como un, es una trilogía que pensé, ¿sí? 21 días de sanación interior y ¿sí? eh, la segunda parte, de, el segundo escalón de crecimiento es el que vamos a hacer ahora, 21 días de transformación personal, que arranca el domingo que viene, domingo lunes, ¿sí? Publicamos el material, si no estás inscrito, déjame en el mensaje privado, quiero el link de 21 días de transformación, va a estar muy, si te gustó 21 días de sanación, no te puedes perder 21 días de transformación, porque vamos a ir un paso más, ¿sí? Va a estar muy, 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 muy bueno eh, y va a ser una gran creo, herramienta de, de transformación. Vos sabés que el, el retiro de 21 días de sanación lo hicieron más de 40.000 personas. Eh, fue algo maravilloso los testimonios, pero tenemos que seguir creciendo. Estuvo bueno, pero hay más, siempre hay más. ¿sí? Entonces yo te quiero invitar este viernes, sí eh, 19 p.m., por YouTube, no va a ser por Instagram, va a ser por YouTube. Voy a hacer la presentación del retiro, ¿sí? voy a contar un poco a qué va a apuntar el retiro, eh, voy a hacer el instructivo, cómo lo vamos a vivir. Así que te invito a que te estés sintonizando ahí el, el viernes, este viernes que es, hoy es, ¿qué día es hoy? 6, 7, 8, 9, el viernes. 9 de octubre, 19 horas por YouTube, pues voy a dejar el flyer. Los invito eh, a sumarse a la presentación del retiro 21 días de transformación personal. Sí, eh, eh, ¿qué le iba a decir? este Eh, yo les recomiendo que primero si no hicieron eh, 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 sanación no hagan transformación ¿sí? porque es una etapa de crecimiento es como que sanación es la base para ir al segundo nivel que es transformación personal y el tercero que eso ya lo vamos a hacer el año que viene, va a ser 21 días para vivir con propósitos. Sí, y eso como tres escalones de un proceso de formación eh, íntegro, ¿sí? Una trilogía. Después esas tres cosas la voy a convertir en libro. Así que vamos a ir a tener el material, porque muchos eh, me lo pidieron, ¿sí? Así que pedíme eh, el link, eh, pedíme el link si no tenés transformación, Eh, Pedime el link ahí por mensaje privado Y mi equipo te lo va a estar mandando Eh, Bueno, lo último eh, Los que quieran adquirir el libro Todo es posible Esperen que se se los muestro Ya tenemos la séptima edición Eh, Acá hablo sobre el miedo y la fe también Así que bueno Bueno Los que no lo adquirieron, ya la séptima edición vuela. Así que, si lo querés, hay por Mercado Libre en Argentina. Y si no, eh, estás en otro país, los hermanos del exterior, eh, a través de Amazon, solo en formato digital. Así que, bueno, les mando un gran abrazo a todos. Que Dios los super bendiga. Y te invito a poner un hashtag, ¿sí? Así viralizamos el contenido. No temas, basta que creas. Pon el hashtag, ponelo en tu historia. Así animamos a, a tanta gente a que se anime a poder eh, superar eh, los miedos. ¿sí? Ese texto motivador. Y me despido, termino. Te dejo el salmo 27 como cierre y oración final, que es un salmo maravilloso. ¿sí? Eh, este último regalo para bueno, terminar. Eh, este este camino de, de este live de hoy ¿sí? el salmo 27 1 y siguientes ¿sí? eh, dice así el señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el señor es el baluarte de mi vida ¿ante quién temblaré? cuando se alzaron contra mí los malvados para demorar mi carne fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Amén. El Señor es mi luz. Y mi salvación a quien temeré. Entonces, la última clave es desarrollar esta confianza en un Dios que nos ama, en un Dios que siempre nos abraza y siempre nos cuida. A medida que vayamos eh, desarrollando esa relación con nuestro Padre Dios, en poder descansar eh, en sus brazos, nuestros temores van a diluirse, van a desvanecerse. Porque Dios siempre cuida de nosotros, Dios siempre nos protege, entonces eh, ahí los, los animamos, ¿sí?, Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.